0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skip or Watch. Wir sind in den letzten sieben Tagen natürlich vor allem mit der Folge beschäftigt ob wir in GameStop-Aktien investieren sollen oder nicht. Wir haben aber trotzdem noch Zeit gefunden, einen brandneuen Film zu schauen, was heute auf Netflix ist. Er heisst Malcolm and Marie mit dem upcoming oder schon jetzt Superstar Zendaya und John David Washington in der Hauptrolle. Ob sich der Film lohnt oder nicht, das wissen Meyer der Dino Pozzi und ich bin der Luca Bruno.
1: You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Everything that you've been through,
2: everything, that's what made you you. The girl that I love, the girl that I fuck with. I will bear you. All I wanted tonight
1: was,
0: thank you Malcolm, that is it. <laughs> well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking oh. in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung haben wir Besuch. Der Juen Graf vom Quiet on Set»-Podcast erzählt uns, welche Filme der dasjährigen Ausgabe vom Sundance Festival uns in den nächsten zwölf Monaten begegnen werden und vielleicht sogar im Jahr um die Oscars streiten werden. Am Sundance Festival sind in der Vergangenheit Filme wie «Get Out», «Little Miss Sunshine», der Horrorfilm «Saw» oder der Blair Witch Project» zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und das sind ja mittlerweile Filmklassiker. Lohnt sich also immer, ein Blick aufs Programm zu werfen. Und äh, weil Sundance das ja digital stattgefunden hat, hätte man auch aus der Schweiz können dabei sein. Das erzählt uns der Youn im zweiten Teil von der heutigen Folge. Oscars, gut Stichwort. Am Mittwoch sind äh, die Golden Globe-Nominierungen bekannt worden. Und obwohl die Golden Globes eigentlich eine absolut lächerliche Veranstaltung sind, sind sie ja jedes Jahr so ein bisschen etwas wieder inoffiziell start zur Awards Season. Ich habe euch äh, gestern <lacht> schon. Wir haben gestern schon etwas darüber hey, diskutiert. Hey, sie hat es
1: geschafft. Glenn Close und Hillbilly Allergy.
0: Entsetzt. Ja. Die meisten Entsetzt. Nominierungen, ähm, nämlich sechs, hat es für Mank gegeben. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und sonst, eben wie jedes Jahr, ein paar äußerst bizarre Nominierungen. Aber es ist
1: nicht so schlimm. Wir auch schon. Es, es hat ganz viel geil, wo ich gefunden habe, okay, dass das, äh, die eins verdient. Also mein The Favorite von letzten Jahr, The Father, ist ja gerade in mehreren Kategorien.
0: Trotzdem kann man sagen, die Hollywood Foreign Press Association, das ist das mysteriöse Gremium, weil es bei den Golden Globes die Nominierungen bestimmt. Ich glaube, mehr so anhand von wer die größte Geldsäcke vor ihre Türe stellt, sind definitiv keine Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, weil eben ähm, <lacht> <lacht> Glenn Close von Hilfeli hat nominiert also, sagen mal also, und all Jared Leto, Mann.
1: Jared Leto und äh, Hey, Midnight Sky. Okay, ich glaube, Midnight Sky ist nur bestes Score. Oder bestes so. Und,
0: so. und Emily in Paris. So. Hey,
1: all, oh,
0: hey. <lacht> Überall. Emily in Paris, Mann. Es nein. hat sich gelohnt, dass die An Emily in Paris seit Monaten am Pushen ist, du Podcast. Mm -hmm. Es ist aber wirklich grossartig, wenn man sich überlegt, dass «I May
3: Destroy You» für nichts nominiert wird, aber Emily Paris gespielt nee.
1: hat. Aha, «I may ja, ja, ja. Nein, ich wollte gerade sagen, ähm, was mich super überrascht, ist «Promising Young Woman». Und nicht nur, weil ich finde, so, ja, es ist jetzt nicht ein äh, Mega-Film, sondern mehr Komm, so. Wir sparen das uns das auf an. Wirklich? Ja. Du willst ja schon lange mal mit, mit mir über diesen Film reden.
0: Unbedingt, ja. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen erleichtert, weil ich auch eine gewisse Skepsis in deiner ja. Stimme gehört habe.
1: Ja, nein, es ist einfach ein mega guter Vortrag. Obviously, also so Message von Film finde ich schon legit. Und ich finde es auch cool, so eine richtige crazy-Rache-Geschichte zu so sehen. Aber ja. Ich, ich äh, finde, der
0: Film macht es sich einfach.
1: Ja, ja, eben, es, ist, es ist wie so kein Film. Es ist, eben, es ist so ein Vortrag. Es ist so, das und das und das ist meine Meinung und das ist falsch und die Geschichte eigentlich an sich gut so wie unter. Also es ist wie so eine Geschichte um ein Argument gebaut worden.
0: Was mir noch aufgefallen ist bei diesen Nominierungen, ist ähm, zwei Nominationen für den Film «Music», wo ich vorher noch nie etwas davon gehört habe. Das ist von der
1: SIA gemacht. Das ist
0: Regie von der SIA, ja, genau. aber der ja. sieht
1: absolut fürchterlich aus. Also, ich habe nur das Plakat gesehen und es ist, ich glaube, mega kitschig.
0: Ich würde mich freuen. Ich habe schon beim Verleih für einen Screener, weil der ab dem 24. Februar bei uns digital haben ähm, Wir dürfen den bald gemeinsam zusammen schauen und besprechen in dem Podcast. Nicht
1: gegen Sia, da.
0: Ich glaube, einfach die, die die Nominierungen gemacht haben, haben auf dem Sheet, wo man ausfüllen kann, wer man nominieren will, gesehen, dass gestanden ist Sias Music. Und dann haben sie irgendwie gedacht, ah, «Ah ja, doch, ja, ich mag Musik von der SIA. <lacht> das nominieren wir jetzt. Und dann ist das irgendwie so passiert. Naja, überraschenderweise keine einzige Golden Globe Nominierung hat es für den Film Malcolm and Marie gegeben, obwohl der ähm, eigentlich seitdem angekündigt worden ist, so ein bisschen als, als heiß gehandelter Awards-Kandidat für die Awards-Season gilt. Das ist ein neuer Film, was seit heute auf Netflix ist. dreht wurde, ist er im Sommer 2020. Also während der Pandemie in der Hauptrolle sind Zendaya und John David Washington und weil der Film während der Pandemie dreit worden ist, sind das auch die einzigen zwei Schauspieler, wo ich dem Film mitspiele. Der Film spielt ja alles an einem Ort, ist in einem Haus gedreht worden vom Sam Levinson, wo Regie und Drehbuch bei diesem Film übernommen hat. Das ist ebenfalls der Autor der Serie «Euphoria», die auch Zendaya mitspielt in der Hauptrolle. Und dort hat sie letztes Jahr Emmy gewonnen. Netflix hat anscheinend 30 Millionen Dollar locker gemacht, um sich das Exklusivrecht an dem Film zu sichern.
1: Der Plot ist schnell erklärt. Malcolm und Marie kommen von einer Filmpremiere zurück. Malcolm ist nämlich Regisseur und er hat gerade einen ziemlich großen Erfolg gefeiert. Sie kommen nicht heiß sondern, wie wir dann irgendwann erfahren, ist das ein Haus, wo die Produktionsfirma des Films von Malcolm inne zur Verfügung gestellt hat und äh, das ist sehr schön und sehr luxuriös. Und ja, trotz all dem coolen Zeug wendet sich dann das Blatt, weil Marie beschäftigt etwas, nämlich dass er sie nicht, äh, ihr nicht gedankt hat bei seiner Rede nach der Premiere und aus dem entsteht ein ziemlich heftiger Streit,
0: der recht deep geht. Ein guter Streit, recht deep, sind wir uns sicher. Malcolm and Marie. «Skip or watch»? «Watch» Ja, auch uh, uh, «Watch», aber mit,
3: vielleicht mit Disclaimer
0: dann.
1: Hey, ich hätte jetzt so gehofft, dass wir jetzt zusammen über den Abschwärmen
0: können. Ist es für dich ein «Skip»? Abschwärmen? Ja. Yeah. Das oh. ist für mich einer der elendsten Filmen, <fuss> die ich je gesehen habe. Was? Und ich also, erkläre mir, ich bin mega baff. Also, <lacht> also, also w warum?
1: Will das, was noch weil sie mega gut funktioniert. Es ist ja mega Aber das geiles Aber es
0: die Diskussionen, die es überhaupt gibt von irgendeinem weissen, privilegierten reichen Söhnchen, der Stutz in den Arsch geschoben bekommt, um seine masturbativen, misslichen Fantasien auszuleben können. und es hat sich zwei Leute herangeholt, weil seine Avatare Ideen anberattern. Das sind keine richtigen Personen, die beiden die in diesem Film vorkommen, sondern sie gerne nur irgendwelche langweilige Film-Bro-Argumente weiter, wo der Regisseur wahrscheinlich sonst an irgendwelchen irgendwelchen Partys Leute mit zugeschwafelt Nein, hat. Nein, oder Malcolm? das, das,
3: das wäre mein Disclaimer, dass das Film-Bro-Thema, das, ähm, das Film -Thema, wo du, wo du, jetzt angesprochen hast, das habe ich so ein bisschen anstrengend gefunden.
0: Ich habe schon lange im Sock gestruggelt, mich durch einen Film durchzukämpfen. Wirklich? Ich habe das so absolut furchtbar gefunden und dann ist er auch recht dilettantisch gemacht, gewesen, ich gefunden. habe.
1: Also ich bin obviously auch mega triggered gesehen von all diesen Sachen und von all dem Rant gegen Filmkritikerinnen und so und es ist mega schmerzhaft aber das, alles. Aber, das, aber
0: das geht doch nicht, dass der Regisseur, sowieso schon in einer recht privilegierten Situation ist, mhm. dass er Sohn von einem anderen berühmten Hollywood-Regisseur ist, das heisst, dem ist alles in die Wege gelegt worden und jetzt bekommt er einmal ein schlechtes Review von einer Kritikerin und zahlt er das jetzt so heim, indem er als Ma so über sie herzieht in Form von dieser Figur in diesem Film. Das, also das geht ja, doch aber geht nicht. Ja, nicht.
1: Es geht ja dann auch um Hautfarbe und um Race und um... Äh, ja, aber Du bist yeah. ja selber wiss. Ja, aber was? Redest du jetzt von der Figuren, Malcolm, wo Das sind ja keine wissen.
0: Figuren, das sind ja nur Kartonfiguren, denen irgendwelche Worte Aber in, wenn jetzt du Mund der ganze
1: Background vom Regisseur, wo wie ist und so weiter, nicht würdest wissen... Ja, aber das, das also, ist, also, wie, es, wie ist du du es ist ja praktisch unmöglich, die beiden voneinander wenn, zu trennen. Ja, das stimmt schon. Jetzt.
0: Es ist ja nur eine rache Aktion vom Real-Life-Regisseur gegenüber seinen Kritikerinnen und seinen Kritikern. Nein. Doch, das ist Nein, der einzige ja.
1: Nein, aber sie hat ihm ja eben auch der Spiegel vor. Also, es ist ein mega Hin und Her von Argumenten und, und sie gewinnt ja schlussendlich. Beziehungsweise, es ist dann irgendwann ein Gleichstand. Aber ähm, ich fand, er macht sich ja damit auch mega lächerlich. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich das Gefühl hatte, er zeigt ihn als jemand, der nicht mit so einer Kritik umgeht. Ich habe das eher so aufgenommen. Ich finde, dieses Argument macht schon Sinn, wenn du das so gelesen hast, aber ähm, ich ihn in, in dem Moment wie sie, wo ihn ja in dem Moment wirklich einfach nur anlächelt, wenn er den Rant abzieht, habe ich das äh, als eine Darstellung von einem mega narzisstischen Regisseur der nicht mit solchen Sachen umgehen
0: kann. Aber es ist schlussendlich ein Hin und Her. Und das, was mhm. sie Sie bekommt ja dann am Schluss noch so ein bisschen Skiwerferlicht auf sich und darf auch noch ein paar Sätzliche sagen. Mhm. Ähm, und das ist auch, dort steckt dir dann auch nicht viel wirklich Interessantes drin. Ich
1: habe einfach wie gefunden, so, ich nehme ihnen 100% ab, dass die schon so mega lang ein paar sind. Ich habe gefunden, die haben eine mega Chemie. Ist und? es, weil sie
0: aufs WC geht und die offen auflässt. Das hat mich hure gestresst. <lacht> macht man das wirklich? Das yeah. macht man, Wenn man nicht allein wohnt. Ja. Yeah. Okay, ja,
1: das. <lacht> das ich schließe mal die auf ab öffentlichen WC. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe sie ein bisschen zu jung gefunden für die Rolle. Die aber ich finde. Es hebt sie wieder auf, durch das, dass die so eine krasse Chemie haben. Und wenn ich sage, so, ähm, das, was man noch sein möchte, funktioniert für mich, ist einfach ein mega ähm, so vibrierendes Kammerspiel. Und ich finde Kammerspiele, wo gut sind, immer sehr geil. Und ähm, für mich geht es jetzt weniger um das ganze film bro sondern mehr um, warum eine Beziehung und Liebe einfach das absolut schmerzhafteste ever kann sein. Und dann eben so ein Thema von Beziehungen zu Künstlern und Künstlerinnen ähm, und wie schwierig das ist und wie schwierig das kann werden kann, wenn eben irgendwie dann so Kunst und äh, das Leben ineinander verschmilzt und so weiter. Aber für wer
0: ist der Film außer für Regisseure und Regisseurinnen?
1: Ja, das wollte ich noch gerade sagen. Ähm, ich bin mir auch bewusst, dass auch die Sachen, mit, über diese sie hier reden, ich glaube, wir haben das alle verstanden, weil wir halt irgendwie aus Filmschaffen in den letzten Jahren mitverfolgt haben, aber ich glaube, das versteht man nicht, wenn man sich nicht explizit mit diesen Sachen auseinandersetzt, habe Gefühl. Und darum ist es schon auch wieder so ein bisschen überheblicher Film und ein bisschen äh, nischiger Film und so, aber ja, für mich hat es funktioniert.
3: Ich sehe absolut ein, was du meinst mit dem Filmbrotzeug oder dieser so, Petty kritik an den eigenen ja, Be beziehungsweise das irgendwie, die, die Figur als Avatar zu brauchen, um sich an irgendwelchen misslichen Kritiken zu, zu rächen oder, oder so. Ich habe das selbstironisch ähm,
0: empfunden. Absolut. G garantiert nicht. Ich, ich, Dann würdest du es nicht in diesem Tonfall machen.
3: Ich habe es nicht selbstironisch empfunden, aber ich habe es nicht als die große Hauptbotschaft vom Film wahrgenommen. Und darum habe ich es jetzt wie irgendwie nicht so wahnsinnig schlimm gefunden. Ich habe einfach so gedacht, so, echt, muss das jetzt sein? So jetzt, jetzt, da driftet jetzt wieder so ein bisschen ab. Weil ich eigentlich die ganze Beziehungsdynamik was ich es ist ja eigentlich ein Streit, was ich das ist ja kein Spoiler, wenn man das sagt, der sich durch den ganzen Film durchzieht. Das Konzept und auch, wie es gemacht worden ist und so und wenn es um die, die, sich auf die persönliche Ebene konzentriert hat mehr und dann nicht irgendwelche, ja, das, was ich gerne Fussnoten-Dialog nenne, wo man dann irgendwie mit dem Ja und sowieso Kritiker verstehen, Versteht mich ja eh nicht, weil sie die Geschichte von dem und dem Regisseur nicht kennen und das und das und sowieso. Ähm, so, solange ich eigentlich auf, auf, die, auf, auf den Streit zwischen diesen Personen konzentriert hat, habe, habe ich es eigentlich auch recht interessant gemacht. und auch sehr gut gespielt, gefunden, wirklich. Und ich finde, das funktioniert einfach auch. Sie zwei haben irgendwie sehr gut funktioniert. Ich habe auch so ein bevor ich den Film gesehen habe, hatte ich, dann, äh, hatte ich so ein bisschen Zweifel, weil ich das Gefühl hatte, mh, ob auch so die Altersdifferenzen und, so, und ob das irgendwie zusammen mm. funktioniert. Aber das hat mich dann recht schnell schon nicht mehr gestört. Irgendwie. Aber ja, also ich verstehe jetzt eher, darum habe ich auch gesagt, watch mit einem Disclaimer, ich verstehe auch jeden, was ich das irgendwie aus Prinzip schon mal nicht anschauen will. Mm. Weil es schon sehr so verkopft ist und, so und extrem eitel. Aber ähm, ja, bis auf. Ja, bis bis eben auf die Ausflüge ist schau mal, ich komme raus, und so sollte man, äh, so sollt man das Schaffen von Filmemachern anschauen, die dann irgendwie die für mich teilweise fast ein bisschen wie Fremdkörper gewirkt haben in, in, denen, in, dem, Streit, in dem einen grossen Streit, der sich durch Film zieht. habe ich das eigentlich so empfunden, dass man doch irgendwie dranbleibt und das irgendwie ja, also
0: interessant weißt, gemacht ist. Das Ganze mit der Kritikerin und so weiter, das ist für mich schon einer der hauptstörenden Punkte gewesen. Aber ich habe es durchgehend dialogtechnisch eigentlich mega aufblosen gefunden. Und, und eben, wie gesagt, die Figuren haben sich für mich auch überhaupt nicht real angefühlt. Lustig, ich habe
1: ich ha gefunden, ich schaue denen so gerne zu, weil sie beide so mega gescheit sind okay, und so gut ich ha, ich bin geg gegeneinander argumentieren. Und ich habe es schon auch nicht mehr durch so, nein, wie soll ich sagen? Also, das, ist, das ist mir noch ein Sinn gekommen, als ich den Film geschaut habe, dass es mich auch stört, dass gewisse Figuren im Film wieder zu gescheit sind. So. Mhm. Da denkst du denkst einfach, so, so, so würde so Menschen irgendwie nie reden, wenn es um irgendwie, äh, eine gewisse Altersgruppe geht oder keine Ahnung und so. oder Gerade in so Streit sind, sind Figuren in Filmen, haben wir viel zu reflektiert. So. Und bei ihnen habe ich das jetzt irgendwie nicht gefunden. Ich habe ihnen die Intelligenz abgenommen. Und ich habe wirklich ihn nicht äh, super sympathisch und als Superhero empfunden und auch nicht so dargestellt. Und ich habe das wirklich selbstironisch empfunden, vor allem, wenn man Eben von dem äh, einen Moment, wo dem die Kritikerin so bäscht. Ich meine, sie eben schaut insüffisant dabei an und äh, also lacht sich innerlich einen tot. Und ich finde, dort sind wir ja mehr bei ihr. Dort finden wir ihn ja wie lächerlich. Vor allem, weil er ja über eine gute Kritik abrandet, so.
3: Ja, weil er quasi für die falschen Sachen gelobt wird.
1: Genau. Und, so. und ja. das ist ja obviously irgendwie so ironisch.
0: Ich komme gerade vor, wie als habe ich keine Ahnung, an einem free Jazz konzert war. Und dann geht es Licht da und ich bin völlig perplex und um mich herum brüllen alle Leute, weil sie so Berührt sind von dem, was passiert ist. Ich kann nichts dazu sagen, Nein, weil ich ihn weil, weil ja. von A bis Z so wack gefunden habe. Also,
1: wirklich, aber auch als auch, auch Schauspieler. Also,
0: mega schlimm. Was? Ja, ganz schlimm. Und ich finde auch Zendaya ist überhaupt nicht gut in diesem Film. Das ich ist so lustig, ist, weil ich finde. Flüstert, flüstert, Und das Face, was sie immer macht und so weiter. <lacht> es ist oh, so ein one trick pony Ich,
1: so, ich, ich finde sie eben auch nicht wirklich eine gute Schauspielerin. Ähm, hab sie in äh, zum Beispiel Euphoria gar nicht äh, realistisch gefunden in ihrer ähm, drogensüchtigen Rolle. Und in der finde ich sie mega gut. Wenn sie so eine irgendwie so ein bisschen sassy kann sein kann. Und ähm, ja, ich fand, du hast jetzt einen mega Step gemacht.
0: Ich habe das Gefühl, der Film. Ist so ein bisschen auch mit dem Poster, mit dem Viertel, den er vielleicht sehen werdet, wenn du die heutige Folge anklickt, er ist so ein bisschen als Knischt Drama verkauft worden. Oder bin ich falsch mhm. fähig. Und ich finde dir, das trifft zu, weil ich finde, das ist es schon nicht. Also, wer so einen Sexy-Sex-Film erwartet, bekommt das definitiv nicht.
3: Nein, aber. nein, ich jetzt so ein bisschen blutige
0: Beine. Aber also, nicht nur, um, <lacht> das ist nicht nur wegen der blutigen oder so, sondern allgemein. Es ist, nicht, es ist nicht steamy. Sie sind es ist
1: schon steamy zwischen ihnen. Wie gesagt, ich finde, die haben eine mega Chemie. Ich habe ihnen das wirklich 100% abgenommen. Ich habe ihm habe zum Beispiel ihm 100% abgenommen, wie fest er von ihr angezogen ist und gleichzeitig irgendwie auch so toxisch kann sein und so ignorant und so überheblich und eben so ihre Gefühle irgendwie nicht wirklich wahrnehmen und so und dass das halt eben dann so schwierig ist, weil so viel Gutes und so viel Schlechtes irgendwie aufeinander trifft und so und das ist für mich immer spürbar
3: gewesen. und so, darum ist es für mich schon das, hat, hat das Gute für dich durchgedrückt, äh. wo du den Film geschaut hast? Weil äh, nein, ha
1: eben darum ist es ja auch so geil, dass am Schluss das so ein wie offen bleibt, ob sie sich jetzt ja. trennen oder nicht. Weil, weil weil ich,
3: ich habe irgendwie so nach Drei Minuten denkt Kollege Zelt abbrechen. Und ja, wir <lacht> das
1: hat man öfters. Das hat man öfters <lacht> so, Also nach dem einen Mal, wo er sie mega fertig macht, dann habe ich gefunden so Girl, wirklich lieb!» Aber dann verstohst wie auch warum sie ihn halt liebt und so. Und das war bis zum Schluss nicht
3: verstanden.
1: <lacht> das hin und her. Ähm, das äh, habe ich mega eindrücklich gefunden und mega schmerzhaft und ich würde zum Beispiel auch nicht zum zweiten. Ich hatte im Fall so viel Trigger-Warnings braucht. So. Ich, ich, für mich ist es so schmerzhaft, gesehen das alles zu schauen. Gell?
0: Ja, für mich auch, ja. <lacht> weißt du, und jedes Mal, wenn der John David Washington die Ellenlange dumme Monolog halten muss und er dann immer so, muss dann so kreis drehen muss sich so zwischen Fenster und Sofa hier und her bewegen, das ist für mich alles so. Amateurhaft, dilettantische regie So von wegen, bleib nicht stehen», sondern weißt, «Immer in Bewegung bleibe». Also,
3: ja, aber er ist so «hot» und er kann sich so gut bewegen. Bei ihm ist es mir schon so ein bisschen Film, Also ich habe ihn gut gefunden, Film und so, aber bei ihm ist es mir schon so ein bisschen jetzt so mit seiner jüngsten Filmografie und so, oder das so. Das ist jetzt so seine grosse, ernste Drama-Rolle. Bei ihr auch ein bisschen. Nein, nein,
0: nein. Tenet war seine ernste Drama-Rolle. Oh boy. Gell, aber Tenet ist easy.
3: Ich gebe dem Film 4 von 5 Stellen. <lacht> das ist
0: ja unglaublich, Mann. Ey. Ich
3: glaube, ich bin so zwischen 2,5 und 3 am hinstudieren. Aber weil ich ja gesagt habe, watch, also man kann sich das so schon mal anschauen. Ich
0: glaube, 3. Okay, ich gebe ihm 1 Stellen. <lacht>
1: Ist doch großartig, Mann.
0: Das ganze Spektrum. Uns würde in diesem Fall natürlich erst recht wundern, was ihr von dem Film haltet. Das machen wir wie immer auf skipperwatchersrf.ch. Schickt uns eine Spruchnachricht auf 0799093333 oder direkt auf Instagram at @srfvirus. Ähm, da sind übrigens noch zwei Fragen aufgekommen. Erstens bin ich oh. gefragt worden: Hast du deinem Bruder eigentlich zahlt für die Spruchnachricht? <lacht> Oder in der letzten Folge. Der
1: <lacht> Geil, es ist so perfekt. Nein. Ja, sie sie haben ihm geschrieben, währenddem
3: sie schon gehört hat, dass wir nicht so, nicht so begeistert jo, waren genau. von Your Runner. gesagt, sagst du etwas nein. Positives über die Serie?
1: Das war genauso, gewesen, ähm, wie, wie ich gesagt habe. Mein Bruder ist ein sehr begeisterungsfeiger Mensch und äh, so redet er auch. Und äh, das ist alles voll legit. Und das ist ja. Äh, yeah. Das, ich habe also es nicht bezahlt Ich habe
0: es auch absolut herrlich gefunden. Aber ich <lacht> es ist <lacht> fast
1: ein, so ein bisschen zu perfekt. <lacht> gell? Es könnte, ja, aber nein. Also nein er ist wirklich. auf jeden Fall
0: eingeladen, uns jederzeit seine Meinung ähm, in diesem Podcast Kunst zu tun. Oh,
1: wirklich? Sehr äh, wenn er ja. Malcolm oh.
0: Marie gesehen hat und etwas dazu sagen möchte, ähm, <lacht> binden wir das gerne jetzt an dieser Stelle schnell ein.
1: <lacht> Julie, äh, du hast es gehört. Auf
0: Instagram haben wir letzte Woche außerdem gefragt, im Zug der Serie «Your Honor», wo der Bruder von der Ansel Lobend erwähnt hat, ähm, weil es denn die, die bessere Brian Cranston-Serie ist, Breaking Bad, oder Malcolm Mittendrin. Es haben sich ähm, 59% für Breaking Bad entschieden. Aber es wow. ist doch noch recht knapp, finde ich.
3: <lacht> es, ja, es ist kein Counter-Sieg.
0: Ich habe mir
1: jetzt aufgeregt, dass. Dass man denn das als Umfrage gemacht hat, weil es ja auch ein bisschen ein Witz war. <lacht>
3: also von meiner Seite
1: aus. Und ich habe also, es also, in der Instagram-Story könnte man meinen, also, ich meine das jetzt ernst. Aber naja, offensichtlich.
0: Dann hat uns äh, Friend of the Show, können wir ihn mittlerweile schon nennen, der André äh, noch ein Mail geschrieben und die erste Hörer- respektive äh, Hörerinnen-Nominierung für die Idiotson Hall of Fame abgegeben. Oh, schön. Passend schön, schön, zu deiner Empfehlung letzte Woche. S ich jetzt
1: mega schwedisch den Idiot-Son. Idiot-Son? Hall, Hall of Fame. David Idiot-Son. Ähm, Idiot-Son.
0: Idiot Hall of Fame, genau. Also nicht die
1: Sonne, nicht der Planet, sondern.
0: <lacht> du <Duble lacht> bist
1: so Schwester. Ähm, double
0: äh, Passend zu deiner Empfehlung letzte Woche, Dino, ähm, äh, aus The Wire, The Siggy Sobotka in oh, der zweiten Staffel. Das ist
3: aber verdammt gut. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute ja, Empfehlung. Ist
0: ziemlich gut. Ja. Und der andere sagt sogar, als Schauspieler macht er alles richtig. Aber die macht eigentlich alles falsch, ja. was man falsch machen kann. Ja.
3: Über, über das hätte man vielleicht schon noch müssen reden wegen, was ist Ab wann ist man quasi ähm, eligible für die, ähm, die Idioten-Sohn Hall of Fame? muss der Charakter einfach ein totaler Vollidiot sein oder muss man sich eben den Schauspieler aufregen oder beides oder nur mal eins von beidem?
0: Ich glaube das lernen wir offen oder wir haben einfach verschiedene nein, Räume nein, in der Halle Nein Hall of Fame. nein nein nein
3: nein nein das lernen wir nicht offen ich finde da muss das, das Prozedere gehen Sonst enden wir dann wie bei den Golden Globes wo einfach irgendwie Emily in Paris nominiert wird für irgendetwas.
0: Oder der Charitytor
3: <lacht> Oder Ch What? aber ah, egal ja. Ich würde sagen, es ist mehr es ist Figur. Es ist mehr
0: Figur. Ja. Ist okay. Dann hat mich auch noch ganz, ganz besonders gefreut, dass äh, wir, haben, wir haben auf Apple Podcasts ein Fünf-Sterne-Review bekommen haben. Und zwar von Hoshi Jan, der geschrieben hat, weil Luca etwas desperat nach fünf Sternen gebettelt hat. Oh, okay. Thirst Trap. <lacht> oh Hoshi Jan, Gott. erstens mal, danke vielmals. Zweitens, ähm, gern weiter so. Aber es ist wenigstens
1: eine Person, was es los ist,
0: Erstens das und zweitens, gern uns die Fünf-Sterne. Empfehlen äh, <lacht> der Podcast, allen ja. Freunde ich bin so absolut unverschämt. Los so
3: den Los so nicht und entscheidet für euch, ob es drei oder vier oder fünf sind. Gebt uns einfach die fünf, wirklich! Geht in der, in
1: der nächsten Folge verspreche ich dann auch einen Onlyfans-Account zu machen. Uns, das ich, ist das ja, nächste Patreon-Level oder
0: so, ja. Gebt uns die fünf Sterne, macht zwei Accounts, bring it on! Wir freuen uns! Dann wären wir jetzt bei unseren Must-Watches der Woche.
1: Mein Tipp! kommt vom Tim schaut an Tim Ein wunderbarer Schauspieler by the Shoutout way an Tim. <lacht> ähm, Tim Robbins <lacht> Tim Bettermann. Tim, <lacht> Tim Cruise Tim
0: Cruise <lacht> Tim Chalamé
1: Tim Bettermann, ich hast <lacht> schon gesagt Tim Chalamet. Ähm, ja äh, wir haben die Serie letzte Woche auch und es ist wirklich herzerwärmend es ist eine Doku Serie auf Apple TV und dort stehen 100 Kinder aus unterschiedlichsten Ländern der Welt im Zentrum, im Alter zwischen 0 und
0: 5. Jetzt müsste ich schneller in, sagen, wie sie heißt.
1: Habe ich das noch nicht gesagt? Nein. Becoming you. Okay. Das ganze Teamzeug hat mich jetzt mega durcheinander gebracht. Also, und in der Psychologie sagt man ja, dass das Alter zwischen 0 und 5 extrem wichtig ist in unserer Entwicklung. Nicht nur, weil wir irgendwie anfangen reden und laufen und so, sondern dass man so also Sachen lernt wie Empathie, Freundschaften bilden, auch Lügen und so weiter. Und ähm, es ist mega, mega herzig. Man lernt viel. Viel. Und was halt eben vor allem mega cool ist, es sind wirklich ähm, Kids aus ganz, 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 ganz unterschiedlichen Ländern. Also man verfolgt ein Nomadine volk in der Mongolei und dann hast du auch noch ein Kind in New York und so weiter. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist so ein bisschen National Geographic mit Menschen. Und äh, die Sprecherin ist Olivia Coleman aka The Queen aka Mother. Und ich finde sie hat so die perfekte Stimme für das.
0: Tim Hanks. Tim Hardy. Du bist immer noch bei
3: Tim gewesen, Tim Hardy. Tim Hardy. Ja, ich habe mir das natürlich, wie immer, wenn es um unsere must Watch geht, eingänglich und ausführlich überlegt, was, was ich diese Woche soll empfehlen soll. Und ich habe nicht gedacht, als Kontrastprogramm dafür, wer nicht gesehen wird, wie Zendaya so eine harte Zeit hat in einer Beziehung, The greatest showman. kann sich einfach, fuck, es wäre gut gewesen, kann sich einfach auch Spider-Man Far From Home anschauen.
0: Ich habe mir gerade <lacht> überlegt, <lacht> was spielt du denn der sonst überall mit? Wo, wo
3: beziehungstechnisch einfach alles super läuft für
0: sie. Far From Home ist der zweite, oder? Ja, mit dem Tim Holland. Und ähm, Jake Timmenhall.
3: Ich mache jetzt immer
1: Marvel Monday. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wenn wir ähm, den zweiten Spider-Man noch schauen.
0: Das ist, wird wahrscheinlich in acht Monaten der Fall sein oder so. Ja, vielleicht. <lacht> hey, aber bei <lacht> Marvel Monday schauen die ja weiter bei WandaVision?
1: Ja, ich habe es vor. Ich habe noch nicht weitergeschaut, da aber ich
3: es mega vor. Ich habe es nicht explizit vor, aber... Wer nach der dritten das. Folge abgehängt hat, so wie ja. ich,
0: muss unbedingt die vierte Folge schauen. Ja. Da wird komischerweise plötzlich alles erklärt. Die Folge hätte ich mir irgendwie viel früher gewünscht. Vorher gewünscht. Möchtest du vielleicht noch etwas zu «Far from home» sagen? So. Oder ist das einfach ist
3: ein Spider-Man-Film, Himmels Willen. Es also hat ganz viel CGI und Explosionen und die Bösen sind böse und die Guten sind gut. Und Sowieso, Spider-Man, Spider-Man, heisst der friendly neighborhood Spider-Man, bla bla bla. Es ist ein Spider-Man-Film. Es ist unterhaltsam, es ist okay. Sie sind in Europa auf Klassenreise.
0: Mit Tipp der Woche, auf den bin ich von André Tschetkovic von den ich vorher schon erwähnt habe. Er hat uns geschrieben, dass unsere welche Kollegen von RTS ab die Miniserie «The Plot Against America» ausstrahlen. Und die kann ich äh, wärmstens empfehlen. Die ist in Amerika schon letztes Jahr gelaufen und gibt es sonst auch auf Sky Show zum schauen, auf der Lieblingsplattform von Dino. Das ist wir jetzt
3: unkommentiert.
0: ist eine Miniserie aus der Federn von David Simon, wo passend zum Dino, seiner Empfehlung von letzter Woche, die Serie The Wire gemacht hat, ist eine Buchverfilmung vom gleichnamigen Buch von Philip Roth. Möchtest du zu mir etwas sagen? Unsere Lieblings,
1: der Lieblingsautor von meinem Vater. Der Philip Roth.
0: Ist der Philip Roth mega problematisch?
1: Ja, darum ist er auch der Lieblings. Mein Vater los der Podcast. Schon. Fired. Ja, das ist sehr problematisch, aber er ist auch sehr gut.
0: Jedenfalls, der Plot Against America ist so eine ähm, sogenannte Alternate History-Geschichte. Ist ein ähnlich wie der Man in the High Castle, einfach viel, viel besser. In diesem konkreten Fall geht es jetzt darum, was passiert wäre, wenn der... Charles Lindbergh, wo man unter anderem auch gewisse antisemitische Tendenzen gesagt hat, wenn der 1940 zum Präsident von den USA gewählt worden wäre. Es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie, wie der Handmaid's Tale», außer dass es da nicht gegen Frauen geht, sondern gegen Juden. Es ist sehr heftige Kost und trotzdem habe ich, gefunden, es ist es sehr, sehr sehenswert Es hat nur sechs Teile in der Hauptrolle, unter anderem Fiona Ryder oder John Turturro wo man Wir aus diversen Cole-Filmen, zum Beispiel der Big Lebowski. Ist als Jesus. Als Jesus, genau. Ja. Ich würde sagen, mit der Plot Against America, vor allem für all die, die das Gefühl haben, momentan in der Pandemie kann es eigentlich nicht schlimmer werden, ist das äh, der Beweis dafür. Doch, doch, es ging, es noch, ging noch Es ging noch viel, viel aber, aber schlimmer. Aber
3: wer wird dort Präsident geworden?
0: Der Charles Lindbergh. Der
3: Charles, a.k. Udo Lindbergh.
0: <lacht> Charles Lindbergh, geht dann einen, einen Weg oder so. <lacht>
3: Und ja, alles was David Simon macht, kann man sich einmal anschauen. Der einzige Mal, das genug mutig war, ist, dass er eine Serie gedreht hat, die so creepy ist, dass er zwei James Francos dafür gebraucht hat. In time.
0: Jetzt der ich den Juen Graf vom Quiet on Set Podcast ganz herzlich begrüßen Jun, du hast dich in den letzten Tagen ausführlich durch das Programm vom Sundance Festival <lacht> durchgelacht. Ich bin froh, dass du überhaupt noch heil bei uns bist.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, in welchem Zustand ich bin, über schlafend oder ob ich ganz da bin, aber auf jeden Fall es kommt, kommt was aus meinem Maul raus. Also Stimmen und hoffentlich auch gute Meinung und ein bisschen Überblick, was am Sundance so gelaufen ist und was gut ist. Ich habe das
0: Eingangs von der heutigen Folge schon erwähnt. Jedes Jahr ist Sundance so etwas, wie der Startschuss zum Filmjahr. Es entwickelt sich dort fast jedes Jahr aus dem Nicht-Hypes, wo uns das ganze Jahr durchbegleiten. Letztes Jahr sind das zum Beispiel Palm Springs, Never Rarely, Sometimes Always oder The Father, die dort Weltpremiere gefeiert haben und den Ende Jahr auch bei uns in der besten Liste gelandet sind. Man muss aber auch sagen, oftmals geht es lang, sehr lang bis ein Teil mhm. von deinem Film der Weg bis zu uns findet wir warten zum Teil noch heute darauf dass wir gewisse mhm. Sundance Filme vom letzten Jahr bei uns schauen kann aber das ändert sich vielleicht im Pandemiejahr 2021 auch weil das Festival das ja digital stattgefunden hat vielleicht ganz allgemein Julian sag schnell wie viel Film hast du in den letzten Tagen geschaut?
2: Ich habe seit dem letzten Freitagmorgen am um 4.65 äh, Filme von den 74, die ausgeschaltet worden sind, am Sundance Film Festival Das ist crazy, Mann. Wir spielen keine Soundeffekte in diesem Podcast, aber ich würde jetzt eigentlich schon gerne einen, einen kurzen Applaus
0: einspielen. Und eben, das ist ja alles in der Nacht. Passiert das?
2: Äh, genau, ja. Also es hat angefangen, also für uns von der Schweiz aus, her, hat es, ähm, angefangen am ähm, 6. Uhr am Nachmittag mit der Premiere und ist dann bis zum Morgen am um ist die letzte Vorstellung wie so losgegangen. und es hat mehrere Fenster die wo man Filme reservieren mit dem Pass, den ich geh und dann hat so On Demand äh, jeden Tag einmal K wo man in einem 24 ähm, Stunden sieben Fenster einmal nochmal Film nachholen und ich habe mir das einfach ich, das anscheinend relativ gut detailliert wie ich bin fast, fast alles durchgeh.
0: Aber es ist trotzdem crazy. Wie ist das so rein energielevelmäßig gemacht? Also, weißt du, so am, am Zürich Filmfestival tue ich zum Teil auch vier Filme pro Tag, aber dann bin ich so völlig fertig und ich
2: habe jetzt Mathe nicht genau gemacht. Aber du hast in dem Fall zehn Filme pro Tag gesehen seit dem Freitag. Ich glaube, es sind eher so rund 14 Filme pro Tag und es geht von eine Stunde <lacht> fast gar nicht auf. Aber ja, ich bin mir auch noch irgendwie bin immer auch noch nicht ganz klar, wie das so funktioniert hat. Äh, definitiv äh, irgendwie, irgendwelche Energie habe ich mir schon zugefügt, aber ich, ich habe keine Sponsoren dort da, darum nenne ich jetzt da nichts Spezielles. Aber äh, wenn es einmal kalt war, ist in der Nacht kurz rauszugehen, kurz durchschnaufen und dann wieder ranhacken, kurz pausieren, da ist ja der Vorteil von einem digitalen Festival. Da kann man, man kurz rausgehen und verpasst nichts. So bin ich irgendwie durch. Ich, ich weiß bis jetzt auch noch nicht ganz viel, aber mit wenig Schlaf auf jeden Fall.
0: Was ist so dein Gesamteindruck vom, vom jährigen Festival? Hat es irgendwie so thematisch gemeinsame Nenner gegeben oder?
2: Also es war für mich auch das erste Mal, als ich am Sundance war, weil es ist ja, äh, jetzt, also, es ist ja nicht wirklich so verfügbar für jemanden, wo nicht halt nach Amerika zum Festival geht. Darum kann ich schlecht vergleichen mit Jahren vorher. Aber äh, ich muss sagen, die ganze regie dabei ist mir aufgefallen, dass sehr viel halt dort der Hauptdarsteller einmal auch der Regisseur ist, aber ich glaube, das ist sowieso etwas, wo jetzt über Sundance hinweg hinweggeht. Man hat äh, sehr viele weibliche Regisseurinnen gesehen, die ihr kein, Da Das war etwas, wo mir positiv aufgefallen ist, aber das war schon am ZFF schon so vertreten. War. Aber so ein übergreifendes Thema ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen.
0: Wie sieht es aus in Sachen Pandemiefilm? Jetzt haben wir ja auch in der letzten... So ein paar Monate so die ersten Ergebnisse gesehen von Filmen oder von Serien, die ausschließlich während der Pandemie gedreht worden sind. In der heutigen Folge haben wir von Malcolm Marie besprochen. Dann hat es in den letzten paar Wochen auch schon Filme gegeben wie Lockdown mit Anne Hathaway und dem of Ejofor oder der Film Songbird. Und für mich persönlich sind das alles völlige Flops gewesen und ehrlich gesagt, habe sie es jetzt schon wieder ein bisschen gesehen mit, ähm, mit den, ich sage jetzt mal, Pandemiefilmen, wie ist das im, im Lineup up von Sumdance war das Jahr?
2: Ja, schon eher präsent. Äh, einige Filme sind auch während der Pandemie noch gefilmt worden, aber die, die wirklich das Thema aufgegriffen haben, die sind wirklich auch fehlgeschlagen. Also, es hat nicht wirklich gut gehabt. Es hat Komödie gehabt, die ist ganz unten bei mir auch How a Dance, wo es einfach eigentlich nur ein paar Comedy-Cameos gehabt und nicht wirklich lustige Witze so einzelne Witze die nicht irgendwie zusammengepasst haben. Dann hat es einen brasilianischen Film The Pink Cloud, wo wie so die Leute jahrelang eingespielt sind, zu dass es parallel Parallelen Einiges Zeugs, aber nichts, wo jetzt wirklich gut dabei rausgekommen ist. Äh, ich glaube, unsere Meinungen können ein bisschen auseinander, was merken wir, wenn Maria geht, aber <lacht> die Diskussion hände wir ja schon. Äh, aber ja, sonst, ich glaube, da ist bis jetzt noch nichts gut rausgekommen aus, aus den corona film sagen wir mal so.
0: Wir werden eigentlich über die Highlights und über die besten Filme reden, aber wenn du jetzt schon gerade äh, die schlechten angesprochen hast, <lacht> ist, ist der, was du vorhin gesagt hast, ist das auch der absolut schlechteste war, oder was war so der absolute Flop vom Sundance 2021 für dich?
2: Es hat noch eine Dokumentation vom Regisseur wo uh, Room 231. Ich glaube es heisst, also das Shining-Dokumentationsding uh, gemacht hat. Und das, wie der andere Film einfach auch wieder fell geschlagen, weil es einfach irgendein chaotisches Durchhand war. Uh, aber eine von der Midnight Premiere, Mother Schmackers ist, äh, in, in, ich glaube, es war ein belgischer Film, also ein Non-Budget-Film, wo einfach nur pures Chaos war. Für gewisse Leute ist es vielleicht da genau so ein Genre-Ding, das Genre braucht. Ich habe es einfach nur blöd gefunden. Und äh, Nick Cage-Film, Ghosts of. Uh, Prisoners of the Ghostland. Und das ist der, der Meta-Film von Nick Cage. Oder ist das ein anderer Nick Cage-Film? Gibt... Nein, der ist vom. Äh, vom äh, vom Ski und Sono, ein, ähm, ich glaube, so ein japanischer Regisseur. Der hat irgendwie auch schon etwa 50 Filme gemacht, alle auf Japanisch. Das ist der erste, erste Film in Englisch. Und Nick Cage ist so Nick Cage, wie er noch nie aus dem Cage rausgeladen wurde. Das muss doch einfach gar nicht sein. <lacht> <lacht> es ist, es ist äh, abnormal, was, was da abgeht, aber er hat mir einfach nicht zugesagt. Das ist pures kino ähm, aber einfach nicht mein Genre. Also, dann jetzt Highlights Sundance 2021, let's go. Genau, äh, du hast ja vorhin nachgesprochen. Palm Springs ist, keine, äh, ein, also ist einer von den Filmen, wo es so das Highlight ist vom letzten Jahr. Wir haben einen äh, mit einem, mit einem vergleichbaren Film, das Jahr mit Coda. Das steht für Child of Deaf Adults. Das ist, ist der Film, wo am meisten von den Auszeichnungen hat. Der hat äh, Preiskunde für Drama, für Regie, für den Ensemblecast und auch der Audience Award hätte abkommt. Das ist auch rekordmäßig verkauft worden für 25 Millionen an Apple. Also das ist einer von den Filmen, wo man vielleicht jetzt auch jetzt schon ich kann ein bisschen Blick drauf haben, wie er in der nächsten Zeit vielleicht schon kommt der Deppel beschließt, dass nächstes Jahr dann wichtig ist bei den Oscars. Dann kann es sein, dass sich es vielleicht ein bisschen hart verschiebt. Aber ähm, ja, das ist definitiv ein Film, wo glaube, es sehr vielen Leuten gut angekommen ist. Ist äh, jetzt nicht bei meinen, meinen Top-Top-Filmen dabei gsi, Aber ja, also es hat definitiv viele sehenswerte Filme gesehen von den 65, die ich gesehen habe. Ich habe auch eine komplette Liste und alles auf, auf Letterboxd aufgeleistet Und in den nächsten paar Tagen kommt noch eine Review und so. Und ja, also so im Gegensatz zum Crowdpleaser, wo halt Kodak war, hat es einen anderen Film gegeben, wo mir der zugesagt hat, der heißt On the Count of Free. Äh, wenn man das Poster sieht, seitdem da das schon alles, was man brauchen Es sind zwei junge Männer, die Pistolen auf sich gerichtet haben. Und wie der Titel schon sagt, es geht um On the Count of Free, verschiessen die sich gegenseitig. Der Schauspieler Jerry Carmichael spielt da in seinem regie selber die Hauptrolle. Und der Welle, wo er spielt und sein bester Freund, äh, der hat gerade einen gefehlten Suizidversuch hinter sich. Die beschließt um sich Selber umzubringen, miteinander zusammen. Und der Film hat sehr viel Humor, Herz und äh, behandelte Themen werden denen gerecht tun. Also, das ist ja ein definitiv ein problematisches Thema, aber es, es wird, äh, wird sehr gut umgesetzt. Und der Christopher Abbott, wo der Kevin spielt, der ist ja in, letztes Jahr in Black Bear und Possessor und auch in einem Film mit der so Sundance. Ähm, Oder kennt man vielleicht aus der Serie Girls? Aus, ja, genau, von dort, dort. Und in einem anderen Film, ähm, The World to Come, auch noch am Sundance. Äh, ja, der ist, der ist einfach, ich glaube, der ist einer von den Schauspielern, den wir in den nächsten paar Jahren ein bisschen mehr sehen werden. Der bricht so aus dem Genre raus. Der ist super in dem Film. Äh, das Gleiche auch der Carmichael. Und ähm, ja, der Film setzt ein bisschen emotionale Intelligenz voraus. Er äh, führt nicht zu sehr an der Hand. hat aber trotzdem ähm, reis Garacho, wenn er es erzählt. Und ist wirklich einfach ein guter Film. Also einer von den besten Spielfilmen, die gelaufen sind dieses Jahr. Am Samstag werde ja eigentlich viel Dokumentarfilm Dokumentarfilme gezeigt. Was hast du so interessant gesehen? Ähm, einer von den besten Dokfilmen, der auch ausgezeichnet worden ist als besten film ist Fleaks. Da war ein animierter Doc-Film über einen Flüchtling aus Afghanistan, wo jetzt ein 20 Jahre langes Geheimnis lüftet und das ihm äh, Freund in Interviewform anvertraut. Der ganze Film ist äh, aber animiert. Und das Funktioniert extrem gut. Äh, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr berührende Geschichte und äh, ich meine, die Geschichte ist, ist wert, zum Gehört werden und sie wird auf eine super Art und Weise Verzählt. ist definitiv eines von den Highlights, den man sollte sich im Blick behalten Und das ist auch schon gekauft worden. hat schon Verleihen mit Neon und die arbeiten mit Hulu zusammen. Das ist zwar jetzt einfach in Amerika, aber man schaut, das kommt wahrscheinlich schon nicht allzu sportlich in der Schweiz. Dann.
0: Es klingt nach der Beschreibung her ein bisschen wie Walls with Bashir. oder Kann
2: man das vergleichen? Könnte man vergleichen mit dem, ja. Dann noch der experimentelle Dokumentarfilm All Light Everywhere der hat mich ein überrascht, der ist so ein bisschen aus dem Der befasst sich so mit verschiedenen Themen, äh, unter anderem mit Technologie und Macht und mit dem Akt vom See, so mehr oder weniger. Also es werden wie so verschiedene Subjekte angeschaut, zum Beispiel die Axon Firma, die Bodycameras macht für, ähm, für die Polizei in Amerika. Und speziell wird dann noch ein Sporttrack gemacht von Baltimore und wie die mit der Polizei im Moment umgeht. Die haben ähm, ein Programm, das startet, wo es einen Flüger über die Stadt überlöhnt wo zwölf verschiedene Kameras hat, wo es live Google View Bild macht vor der Stadt zum wie so Big Brothers Watching You in dem Sinne. Es ist so die Debatte, die es dann eben auch ähm, mit Bürgern haben und so. Und es ist sehr interessant. Es, es sind wie so verschiedene Blickwinkel und das verbunden auch mit der Theorie, die zurückgeht, heißt irgendwie, wie haben wir vor 200 Jahren die Sterne beachtet und was auch immer und dort was daraus gelesen. Also es steht einen extrem breiten Bogen, aber im Endeffekt ist das Produkt etwas sehr, sehr Interessantes.
0: Wir haben übrigens alle die Titel, die uns der Junto gerade erzählt, davon haben wir auch noch aufgelistet in den Shownotes zu der heutigen Episode. Ich habe gesehen, heute ist noch die News raus, dass Netflix einen von den Filmen für insgesamt 15 Millionen gekauft hat, und zwar der Film
2: Passing. Genau, das war das Regiedebüt von der, Rebecca Hall genau, von der Rebecca Hall mit der Theresa Palm. Tessa Thompson. Tessa Thompson, genau. Es <lacht> ist so, als nehmen wir alles durcheinander nach der Zeit. Sorry. Äh, genau, ja, dann habe ich gesehen, das war ein schwarz weiß Film. Das ist, eine, das ist eine Buchadaption, wenn es mir recht entzieht. Ähm, er hat für mich nicht so einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Aber ich würde sagen, dass er sicher sein, sein Publikum wird finden wird. Es ist interessant, was Netflix aufgreift. Sie sind offensichtlich mega Hype für schwarz Filme. Man Moment, Marie, ja. Mank und jetzt der... Ja, sie fahren definitiv darauf ab. Also es war bei mir nicht eines der Highlights, war, aber definitiv die beiden Performances, also die beiden, die beiden Schauspielleistungen sind super. Und es ist auch ein interessantes regie für Rebecca Hall. Einer der Filme, jetzt in der nächsten Zeit wird anlaufen wird, Judas and the Black Messiah. Das verzeh Geschichte von Fred Hampton, wo äh, der stellvertretende Vorsitzende war der Black Panther-Partei und dann äh, 1969 in Chicago, ohne wirklich driftigen Grund, äh, in seinem eigenen Haus äh, im Schlaf verschossen worden ist, auf äh, Befehl von der FBI, so mehr oder weniger. und der Fred Hampton wird da verkörpert von ähm, Daniel Calouja und er ist fix, fix in den Nebendarsteller nominiert äh, bei den Oscars dabei. der ist eine, eine sau, sau gute schauspielerische Leistung. Er verkörpert der Fred Hampton wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und der Film hat einen sehr guten Spannungsgrad. Er führt auch wieder nicht an der Hand, was gute und was schlechte Charaktere sind. Es also sind alle relativ zwiespältig Figuren gespielt. Und alles in allem wirklich ein, ein, ein sehenswerter Film.
0: Ich habe gesehen, der Hauptpreis in der Kategorie Dokumentarfilm, die in Amerika gemacht worden sind, ist der Summer of Soul-Film. Das ist das Regiedebüt von vom Questlove, von Drummer of the Roots, wo ihr garantiert kennen werdet. Äh, taugt er etwas? Hast du gesehen?
2: Ja, den konnte ich grad noch gestern schauen, weil äh, die Filme, die den Preis gewonnen haben, die hatten nochmal ein kleines Fenster, gehabt, wo man sich anschauen konnte und den hatte ich eben leider verpasst. Vorher. Äh, ja, der, der ist wirklich gut gewesen. Also, es ist so zur gleichen Zeit äh, ein Festival gelaufen in, in Harlem, in der Mitte von New York, wo Woodstock am Laufen war und die ganze die ganzen Augen sind alle auf halt, Woodstock-Richter, auch im Nachhinein. Und das sind wirklich einfach so verlorene Archivaufnahmen, die da benutzt werden, um einen Dokumentarfilm zu machen. Und dann bringt man auch nochmal die Künstlerinnen, die dann Interviews geben. Und im Gesamten gibt es einfach wirklich ein, ein Bild, wo ja leider immer für Amerika relativ aktuell ist. Wo man darüber redet, wie werden schwarze Leute in den Medien ähm, dargestellt und wie werden sie repräsentiert äh, und wie viel Aufmerksamkeit bekommen sie über, wenn zwei Events gleichzeitig laufen, wo dann das eine so ein bisschen die Geschichte verloren geht und das andere ja fast zur Zeitlosigkeit bekommt, wie es so geräumt wird als historisches Event. Ähm, dann ist äh, nochmal ein Spielfilm. Genau, das ist mein Highlight vom ganzen Festival, nämlich Mars. Das ist der Film gsi vom Schauspieler Franz Kranz. Ist äh, im Regiedebüt. Das ist für mich der beste Spielfilm am Festival. Und der spielt sich größtenteils eigentlich nur ja im Raum ab. Wir haben zwei verschiedene Familien die eine Familie hat ihren Sohn verloren in einer, in einer Schießerei in einer Schule und die andere Familie sind die Eltern von dem, die das Kind verschossen hat. Und es ist in dem Sinn einfach die Konversation zwischen denen und wie die mit ihrem Schmerz umgehen, wie sie über die Jahre aus sind, ein paar Jahre vergangen, seitdem das passiert ist, äh, wie dass die auch, ja, sich irgendwie gegenseitig hassen oder sich vergeben können und es ist wirklich einfach sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt und ja, es ist genauso mies. Kennt man das etwa vom Cast, oder? Ja, also wir haben die Schauspieler weniger was gesagt, aber ich kann den einfach und dann habe ich ihn auf den Knall geguckt und gesehen, dass ich schon einiges gemacht habe. Hey, du
0: Jason Isaacs aus dem Harry Potter-Film, das kennst du garantiert.
2: <lacht> ich hab, ja, ich habe ihn kennt, aber nicht, ich habe nicht gewisse Schauspieler. Lucius Malfoy. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich freue mich auf, ähm, sobald man
0: deine Reviews vom Sundance 2021 auf Lederbox kann lesen. Ähm, mhm. Die Account dort äh, ist der Name UNGRAF einfach genau. ein Stück. Und sag noch kurz bis
2: zu dem Podcast. Ja, ich leite einen ähm, englischsprachigen Podcast, der heißt Quiet on Set Podcast, mit einem anderen Filmstudent aus Australien und ein paar Kollegen, die mit mir Film studieren, da in der Schweiz. Und äh, ja, wir werden nächste Woche auch Sundance behandeln. Äh, vielleicht noch ein bisschen umfängiger wir den ganzen dazu äh, widmen. und ich habe dort ein paar Gäste aus Amerika dabei, die äh, auch recht viel gesehen haben. Ähm, ja, wir machen wöchentlich einmal Reviews und mit denen teilweise auch ältere Filme behandeln. Definitiv abwechslungsreich, also schaut mal vorbei, wenn ihr Interesse habt und vielleicht auch ein bisschen Englisch versteht.
0: Das sind also die Sundance-Tipps vom Juhn Graf, die wir ab sofort auf unsere Liste nehmen und ein bisschen beobachten über die nächsten paar Monate. Skipper, Watch», der Film- und Serie, Podcast für SRF US. Da gibt es jeden Freitag mit neuen Film und Serietipps. Nächste Woche haben wir unter anderem wieder einen Netflix-Film auf der Liste. Das Mal ist es «News of the World» mit dem Tom Hanks. Und der deutsche Schauspielerin Helena Zengel, die jetzt auch gerade für einen Golden Globe nominiert worden ist. Und dann schauen wir in die ersten paar Folgen von einem Aids-Drama rein, wo wir momentan auf Channel 4 in England läuft. Wir haben das heißt,
3: gedacht, um Publikum so richtig aufzustellen, während wir uns gerade in einer Pandemie befinden. Warum nicht über Aids reden?
0: «It's a Sinn heisst die Serie. Gibt es dann alles nächste Woche. Wer sich in Diskussion einklinken will, kann das jederzeit machen. Via skip unsere Adresse, oder gerne gerade via Instagram auf dem Account von SRF-Virus. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name ist Ann Meier.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.
1: Watch, der Serie- und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts ist. Und auf virus.ch.
0: It's a sing. Trailer ist geil. Wenn ich da nur schon über die Zusammenfassung schaue: Chemotherapie, Lymphoma. Reality of Aids. Falling ill. Das ist super für einen Hypochonder wie mich. Yeah. Das wird wirklich...
3: Das wird, Bist achso, du Ja, unglaublich. Also, sorry, aber ich meine, das ist on-brand, dass ich Hypochonder bin. Nicht wirklich. Es passt nicht so, dass ich auch. aber es ist doch massiv.
1: Ach, da meinst du jetzt auch die Maske. Was? Du hast doch die Turbomaske. Du, Turbomaske? Die bessere
3: Maske. Ich weiss, ist die, ist die besser?
1: Du, nicht so! What the fuck! In Deutschland ist jetzt die Pflicht in ein paar Bundesländern, die anscheinend äh, besser ist. Cool. Okay, du bist besser.